0: Nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Melitopol, en la provincia de Zaporilla, que desde el comienzo de la invasión a gran escala cayó en control de las fuerzas rusas. Durante los primeros 10 días el alcalde se rehusó a cooperar con ellos, fue secuestrado y luego logró ser liberado gracias a un intercambio de prisioneros y desde entonces trabaja por la ciudad y por quienes se quedaron allá y quienes viven también refugiados tanto dentro de Ucrania como en el extranjero. Muchísimas gracias por estar con France 24 en español, alcalde. Y déjeme preguntarle para empezar algo personal. ¿Cómo es ser un alcalde en el exilio, un alcalde en medio de la guerra y trabajando desde la distancia en una ciudad ocupada?
1: Claro que este es un trabajo no convencional para nosotros. Nadie esperaba en 2020 cuando tuvimos elecciones y que tuviéramos tantos desafíos.
2: Pero ahora está usted en lo correcto. Nuestra ciudad está completamente
1: ocupada y ahora tenemos nuevos desafíos. Pero la ciudad son los ciudadanos, por eso ahora tenemos no menos de tres ciudades. Hay parte de nuestros ciudadanos que se quedaron en territorios ocupados temporalmente, otra parte de nuestros ciudadanos se fueron de territorios ocupados y otra parte que están fuera de fronteras de Ucrania. Y, por supuesto, necesitamos cooperar y unir todas las categorías de nuestros ciudadanos, porque es imposible predecir qué será de la sociedad civil después de la liberación de nuestra ciudad. Por eso ahora abrimos centros humanitarios en toda Ucrania. Por ejemplo, ahora tenemos cuatro centros humanitarios en Zaporilla, Elviv, Dnipro y Kiev. Ahora tratamos de dar apoyo a nuestros ciudadanos por fuera de la frontera de Ucrania. Por ejemplo, tenemos negociaciones con los países europeos para apoyarlos. Y, por supuesto, ahora tenemos una tarea muy especial de mantener las conexiones y tratar de hablar lo más posible con los ciudadanos para que se queden en territorios ocupados. Por eso tenemos un trabajo, pero, por supuesto, no podemos darnos oportunidad de olvidar el futuro. Por eso, una de las principales partes de nuestro trabajo es la preparación para el momento después de la liberación.
0: Hablemos de los retos para, para la, la población de Melitopol viviendo ocupada por las fuerzas rusas. Hemos hablado muchísimo, o usted ha hablado muchísimo, de la situación de que son presionados para tener pasaportes. Si no tienen ese pasaporte, muchos tienen problemas especialmente para educar a sus hijos o para, para tener trabajos o para otras cosas. Cuéntenos cuál es la situación.
2: Ahora
1: el pasaporte ruso es uno de los objetivos principales de la Federación Rusa, porque los rusos intentan conectar a tantos ciudadanos como sea posible con el plan maligno que tienen en los territorios ocupados temporalmente. Y en su entendimiento, si alguien acepta el pasaporte ruso, significa que ellos han aceptado que los rusos están aquí. Por eso usted está absolutamente en lo correcto, ya que ahora sin el pasaporte ruso nadie puede tomar el cuidado médico, Cuidado social, ayuda financiera, el cuidado humanitario.
2: ¿Por qué es tan importante? Porque
1: casi todos los ciudadanos en territorios ocupados ahora son ciudadanos viejos, que necesitan todo el tiempo cuidado médico, que necesitan un cuidado humanitario. Y los rusos cierran todo este apoyo sin el pasaporte ruso. En las últimas semanas hemos visto otra situación. Los rusos empezaron una nueva tortura para nuestros niños de las escuelas. Y eso es muy importante. Si los niños de las escuelas no quieren tomar el pasaporte ruso, les dicen que van a llevarlos a la Federación Rusa, a los campos especiales de la Federación, para tratar de lavar su mente en esos campos especiales. Y por eso el pasaporte ruso es como uno de los principales indicadores de tortura y del terror ruso en los territorios ocupados.
0: ¿Cuál es el mayor temor de la población en este momento?
1: El principal punto que puede suceder es que los rusos pueden secuestrar a nuestros ciudadanos. Sabemos muchos ejemplos de cuando los rusos asesinan a nuestros ciudadanos sin ningún motivo. Y conocemos ejemplos de cuando los rusos asesinaron a nuestros ciudadanos porque piensan que algunos de nuestros ciudadanos son partisanos o integrantes de la resistencia. Es por eso que el punto más peligroso son los asesinatos y los secuestros, por supuesto. Porque cuando secuestran a nuestros ciudadanos, nadie sabe dónde los mantienen, qué puede pasar con nuestros ciudadanos y nadie sabe qué perspectiva tienen estos ciudadanos.
2: Por eso, muchos,
1: miles, miles de ciudadanos se han ido de los campos ocupados contemporáneos.
0: Son apoyados por ustedes.
1: Queremos agradecer a nuestros compañeros internacionales que pagan por esta evacuación. Es muy peligroso, pero organizamos, cooperamos y ayudamos a nuestros ciudadanos a salir de los campos ocupados contemporáneos.
2: Porque ahora no conozco a nadie
1: más, una variante de vida de seguridad en la ciudad sin considerar evacuación. Por eso le damos información justa a nuestros ciudadanos. Les decimos, por favor, evacúen de los territorios ocupados.
0: Hay miles de niños ucranianos que han sido llevados a territorio ruso. ¿Cuál es la situación de estos niños? También hay de estos niños de Melitopol que han sido llevados a Rusia y ¿cuántos de ellos son?
2: Es muy difícil
1: traer a alguien de vuelta a Ucrania. Sabemos que cientos de nuestros niños... Cientos de nuestros niños de las escuelas fueron secuestrados. Algunos de ellos fueron llevados a campos especiales en la Federación de Rusia. Algunos fueron llevados de territorios ocupados a otras familias en la Federación de Rusia.
2: Y, por supuesto, no tenemos números de verdad, porque
1: solo podemos comprobar estos números después de la liberación. Pero sí, ahora sabemos que muchas organizaciones, muchas organizaciones humanitarias, nos ayudan a traer a nuestros ciudadanos a Ucrania y a nuestros niños a Ucrania.
0: Muchos posiblemente temen que si tienen pasaporte ruso vayan a ser luego acusados de ser colaboradores de las fuerzas rusas, pero también muchos otros temen que si no aceptan ese, ese pasaporte sean acusados de ser colaboradores del gobierno ucraniano. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es el apoyo que ustedes les dan a esas personas en este momento?
2: No es un problema porque el pasaporte ruso no significa que sean colaboradores, porque toman el pasaporte ruso no porque lo quieran, sino porque quieren sobrevivir.
1: Son cosas muy diferentes. Es por eso que ahora no tenemos ningún problema si nuestros ciudadanos toman el pasaporte ruso.
2: Sabemos quiénes son los colaboradores. Tenemos una
1: lista de colaboradores. Revisamos toda la información de los colaboradores. Pero eso no significa que todos nuestros ciudadanos que tomen el pasaporte ruso puedan ser nombrados colaboradores. Muy a menudo intentamos dar más y más información sobre quiénes son los colaboradores y quiénes no.
2: ¿Qué significa colaboración? ¿Qué no significa colaboración?
1: Por supuesto que los rusos intentan tomar esta información como propaganda, porque quieren demostrar que si toman el pasaporte ruso y vuelven las fuerzas ucranianas, todos serán asesinados. Esta información la intentan dar los rusos como una propaganda, pero no es verdad y nosotros damos verdadera información a nuestros ciudadanos.
0: Durante meses hemos oído hablar del papel de los partisanos, en la lucha por Melitopol, como han hecho en muchas otras ciudades, pero en la medida que la gente vaya saliendo de la ciudad, como usted bien menciona, pues solamente quedan mayores y ellos quedan más en evidencia. ¿Cuál es el papel que juegan los partisanos actualmente?
1: Uno de los principales objetivos de nuestras fuerzas ucranianas es salvar la vida de los ciudadanos. Los rusos nunca cuentan la vida de los ciudadanos. Tenemos una situación muy opuesta. Cada vez que nuestra resistencia, nuestros partisanos, nuestros servicios secretos, nuestras tropas militares piensan sobre nuestros ciudadanos. Por eso, por supuesto, es más difícil. Pero de otro lado tenemos más información sobre los territorios ocupados temporales. Por eso es una situación muy entendible.
0: ¿Así que siguen actuando?
1: Sí. Semana atrás pudo la situación cuando el tren ruso fue destruido en las ferias, muy cerca de Melitopol.
2: Es una muy buena muestra de que nuestra resistencia y nuestros partisanos están activos.
0: Han pasado ya varios meses y me imagino que la... Que la, que la moral y la actitud de la gente ha ido cambiando. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Siguen saliendo? Y si salen, ¿cuál es la manera de ellos de poder abandonar Melitopol?
2: Por supuesto, nuestros
1: ciudadanos solo esperan la liberación, solo esperan por las autoridades ucranianas y que la bandera ucraniana ondee en la capital central de nuestra ciudad. Pero por supuesto es muy difícil solo esperar, porque los rusos intentan empujar a nuestros ciudadanos, no intentan, pero ya han hecho un genocidio para nuestra nación en territorios temporalmente ocupados. Por eso, por supuesto, es muy difícil. Muy a menudo hemos escuchado de alguien cansado de la guerra en Ucrania, alguien cansado de dar suficiente apoyo para Ucrania, pero no es una relación de verdad, porque ahora los ucranianos están luchando.
2: Y ahora los ucranianos luchan por valores. Por eso estamos listos para las primeras actividades después de la liberación pero necesitamos apoyo.
1: Necesitamos apoyo de todos los ucranianos, de todos los ciudadanos civiles.
2: No es una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. No es cierto. Es una guerra entre la Federación Rusa y todo el mundo civilizado. Por eso nos mantenemos fuertes. Tenemos un plan y estamos
1: listos para volver a nuestras ciudades. Y nuestros ciudadanos solo esperan para volver a sus casas.
0: Hablemos de usted. Usted fue capturado, fue prisionero, y fue torturado al comienzo de la guerra. Pasó por una de esas cámaras de tortura. ¿Qué se vive en esas cámaras de tortura? ¿Cuál es la situación para los que son prisioneros?
1: Es una experiencia muy difícil. No deseo que nadie tenga esa experiencia. Por supuesto, es muy peligroso para la vida. Nadie sabe si pueden volver de esas cámaras o no pueden volver de esas cámaras. Los rusos son terroristas y ellos ocuparon nuestro territorio de forma ilegal. Comenzaron una guerra en el siglo XXI y ahora han secuestrado a miles y miles de nuestros ciudadanos. Tengo suerte y ahora estoy en Kiev, pero miles de mis colegas, miles de mis ciudadanos ahora están en prisión. Es por eso que necesitamos, cuando hablamos de liberación, primero liberar a nuestros ciudadanos. Es muy importante y luego podemos reconstruir nuestra ciudad, nuestros pueblos. No es un problema, pero primero tenemos que liberar a nuestros ciudadanos.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 en español.
1: Muchas gracias.